0: Sono Francesca Corbella, parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17 di educazione, dei nostri ragazzi, del loro domani parlo del nostro vivere e per il resto ascolto dal 1998 RPL mi ha dato libertà, pensiero, visione mi ha fatto compagnia Apponati anche tu a RPL, la tua radio non ce ne sono altre <ride> RPL insegna a guardare con molta attenzione
1: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: E io do la linea ad Antonino Danna e vi ricordo che per intervenire con lui potete chiamare allo 02 66 20 35 29 o scrivere su whatsapp al 346 64 27 756.
3: Grazie Leonardo il Bello, lunedì per cortesia vieni con una camicia possibilmente bianca.
2: Va bene. Lo farò.
3: Grazie. Lunedì ci sarà l'istituzione dell'ordine del cravattino. Vedrete, vedrete, vi racconteremo. Perché coinvolge anche Federico il Meneghino volante sta storia. Ma poi vedremo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì 16 dicembre 2000 e 21, puntata ristretta perché ahimè oggi è giovedì, e quindi alle 11.30, dopo la bravissima Gemma Gaetani, daremo la linea a Fabrizio Graffione, l'immenso per la Lega Liguria. Cominciamo subito, ricordatevi: date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre. Eh, oltre a questo, andate su radiarpl.it, cliccate su Sostenici e poi su Abbonati e scoprirete tutte le modalità di abbonamento. Infine c'è un ultimo appello che, eh, intanto saluto il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli sulla plancia comando di RPL, c'è un ultimo appello che arriva dal nostro ascoltatore Edito Tullio Mecchia, che come sapete è un rianimatore, e riguarda i defibrillatori e il loro uso all'interno soprattutto dei condomini. Giulio Cesare, se ce l'hai, lo mandiamo.
4: Lo mandiamo subito. e eh, Tu non lo sentirai perché è sul tuo stesso canale, ma gli ascoltatori
3: sì. Non c'è problema. Poi allora fammi cenno quando finisci.
5: Antonino Danna, buongiorno. Come saprai, ogni 16 ottobre è la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, per cui è tempo di agire in quanto con circa 200 arresti cardiaci improvvisi fatali al giorno ed un tasso di sopravvivenza senza esito Cerebrale inferiore al 5% non ci sono più scuse per inviare. Oggi tanti condomini eh, si sono dotati di un defibrillatore, un DAE e di due eh, condomini, operatori laici, abilitati a, ad usare questo defibrillatore adulto pediatrico. Eh, se qualche condominio fosse interessato, io non li vendo, però posso fare benissimo una dimostrazione con manichino per dimostrare... Quanto possa servire questo apparecchio? Ti ringrazio, ciao.
4: Importantissimo con l'appello di Edi ridiamo la linea ad Antonino.
3: Grazie Giulio Cesare, quindi come potete sentire anche rianimare appunto chi ha un colpo all'improvviso, chi ha quello che una volta veniva più banalmente definito coccolone, in realtà sono arresti cardiaci improvvisi, C'è bisogno di chi sia in grado di eseguire il massaggio cardiocircolatorio, ma anche chi sia in grado di utilizzare un defibrillatore. I defibrillatori oggi sono anche automatici, hanno la procedura automatica per poter eseguire la loro routine, ma ci vuole qualcuno che ovviamente sappia utilizzarli e sappia conoscerli. Bene, cominciamo allora la trasmissione. Tra pochi istanti avremo con noi il nostro gradito ospite di quest'oggi mandiamo Ma proprio un cicinino perché siamo in ritardo del pezzo introduttivo Francesco Gabbani, La Rete 2021 andiamo
6: cercare la realizzazione in una vita trovare un senso che giustifichi questa fatica sull'orlo di un oblio fatto di pregiudizi baciare in bocca i vizi, cadendo negli abissi, gli abissi della mente sono fiumi d'acqua pura, seguire la corrente, gestire la paura, paura di quello che in fondo non conosci, non siamo mica pesci, ma rimaniamo tutti i giorni, rete tutti i giorni, rete, tutti i giorni. Ah. Passare il tempo galleggiando in una bolla, capire frasi che sono vittime di copia e colla, lasciarsi andare ad emozioni virtuali ed essere leali con grafiche speciali, incuriosirsi della vita di ogni altro per aumentare i tuoi seguaci fare il salto, mostrando molto che tu in fondo non conosci, scappare come pesci e rimanere tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, ci confessiamo tutti
4: i giorni in rete, tutti i giorni E sfumiamo qui il ritornello di Francesco Gabbani, tutti i giorni in rete, e ridiamo la linea ad Antonino Danna.
3: Salvatore Capolupo, 42 anni, calabrese di Vibo Valencia, ingegnere informatico, consulente, blogger, formatore, ora docente di informatica, attore nella compagnia I Commedianti. Da sempre in mezzo alla rete, in tempi di connessioni eroiche a 28,8 kilobyte per secondo, c'ero anch'io perché eravamo compagni di classe, ora ve lo svelo. Eh, oggi studia i fenomeni di internet con occhio disincantato e umano ha da poco pubblicato per il Dr. Sachs Books il volume Tecnofobia dedicato alle storture di un mondo digitale che sembrava la terra promessa e ora sembra essere nient'altro che uno sfogatoio del meglio del nostro peggio scrive nel suo libro dopo quasi vent'anni d'uso intensivo di internet per svago, lavoro, socialità il paradosso che ho rilevato consiste nel fatto che stare sui social equivalga in molti casi a due possibilità uno, leggere, scrivere, parlare solo con chi la pensa come noi. Due, leggere, scrivere e parlare da soli. Problema che si sta diffondendo, non poco, nella società. Ma se il rapporto con la tecnologia è che nec te, nec sine te cum vivere possum, ossia non posso vivere né con te né senza di te, come si crea una rete dal volto ancora umano se possibile? Buongiorno, benvenuto a Zoom, Salvatore.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'ospitata ovviamente.
3: Prego, ci mancherebbe pure. Senti, ma quando noi eravamo al liceo classico Michele Morelli e ti ricordi una giornata eravamo io, tu, Tony Burzo e siamo andati a casa tua perché avevamo fatto sciopero. Siamo arrivati a casa, tu hai acceso il tuo eroico 486 con Windows 95 che io ti invidiavo, a me pareva di essere... eh, sull'astronave a guardare quel computer e eh, a quel tempo però internet significava poco più che la posta elettronica e guardare qualche sito però per noi sembrava l'avvento del mondo del futuro poter leggere un giornale che non era di carta poter comunicare in un istante con un indirizzo di posta elettronica te lo ricordi il mitico media web che era il provider di Vibo Valencia assolutamente eh, sì Ecco, ora, eh, quella terra promessa però oggi è fatta di troll, hacker, gente che ti frega perché ti arriva la truffa del messaggino, va a ritirare eh, il pacco e prende tutti i tuoi dati. Mm, Soprattutto la cosa più drammatica che tu evidenzi in questo questo tuo libro è che sostanzialmente noi siamo sempre più soli all'interno della rete, perché alla fine tu dici è la comfort bias, noi stiamo con quelli che la pensano come noi, il nostro coro dei fedeli e degli altri non parliamo, ma questo settarismo è quello che distrugge in fondo la società, perché l'Occidente è nato dal dibattito, non dal distruggersi. Sì, assolutamente sì, ma tra l'altro quello che succede
7: in rete oggi, a mio avviso, ed è una cosa che ho sottolineato più ripresa all'interno del, del libro, è proprio un riflesso di quello, mh, di quello che accade a diversi livelli. Cioè in realtà una delle prime considerazioni che io ho fatto quando ho scritto è stata proprio che il mondo virtuale in cui ci sono questi nickname che interagiscono, in cui ci sono queste persone che hanno la possibilità di espandere in teoria la loro socialità e di poter fare tante altre belle cose che tra l'altro hai anche eh, già citato, potesse diventare a un certo punto un qualcosa che era quasi un'arma a doppio taglio cioè un qualcosa che avesse delle conseguenze che quasi stava per prendere il controllo su di noi e quindi il tutto per motivi puramente commerciali. Quindi lì mi è scattata un po' una, diciamo, un riflesso che mi ha portato a scrivere anche abbastanza di getto, devo dire, e poi mi in accordo con, con l'editore che si è subito entusiasmato a questa idea, è uscito fuori tecnofobia.
3: Ecco, e la cosa che più colpisce di questo libro è che apparentemente in fondo sembra... Essere un libro per eh, smanettoni, frequentatori della rete, tu addirittura rievochi l'epoca di IRC, IRC le prime chat, eh, te, mi ricordo C6, quella della team per esempio. Ecco, ehm, questo, in realtà questo è un modo anche per raccontare vent'anni del costume italiano, perché internet ancora non è arrivata allo stesso livello della televisione nel permeare le nostre vite, in America sì, tant'è vero che tu racconti il caso di quel troll che aveva ideato lo slogan per Trump, mmm, noi non saremmo mai separati, aveva fatto, lo aveva scritto sì. sui muri e quant'altro, alla fine lo aveva scritto su una bandiera, posta in un luogo anonimo, addirittura c'è stata gente che studiando le correnti, i voli degli aerei, eccetera, 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 ha mandato uno con la macchina, pensate quanto, quanto tempo ha da perdere certa gente in America, ha mandato uno con la macchina che suonava il clacson girando nel, nel, nel quartiere, nel vicinato, neighborhood, e poi alla fine sono riusciti a individuare il posto in cui si trovava l'abitazione di questo troll e hanno buttato giù eh, la bandiera per fare sfregge a Trump. Ora, quando si arriva a questo, cioè mi sembra… In realtà era un sostenitore anti-Trump. Sì, appunto, scusa. era
7: stato eletto e quindi, ok, però il senso non cambia ovviamente.
3: Ecco, ma quando si arriva a questa sclerotizzazione subentra anche la, la, la colpevolezza, cioè ormai i social sono diventati un posto in cui si va a caccia sempre e comunque di un colpevole, tant'è vero che tu giustamente... Dici, l'attribuzione di colpevolezza e il resto è fin troppo scontata da eseguire. Sei colpevole se dici X perché rischi di farti capire male, di esagerare o farti travolgere da un bias. Sei vagamente colpevole anche se non dici nulla, perché sfori nella passività e ti lasci passare le cose addosso. Sei colpevole perché ti sei chiuso in una bolla autoapprovante in cui finisci per darti le pacche sulle spalle da solo, rigettando il resto dell'universo. Sei colpevole se rispondi a chi non la pensa come te perché magari non sei riuscito a farti capire, perché per esempio forse non valeva neanche la pena intervenire. Sei colpevole infine perché metti in discussione e misuri il tuo sistema di valori non su base personale, ma sulla base del numero di like e commenti favorevoli che ricevi. Ecco, questa è una cosa che tra l'altro sta danneggiando anche la politica, un certo modo di fare politica, O sbaglio? Sì, assolutamente sì, e su questo bisognerebbe secondo me aprire
7: una parentesi piuttosto ampia. Io cercando un po' di essere sintetico, la cosa che ho cercato in qualche modo di evidenziare è come questo tipo di problematiche sia sostanzialmente diagonale, tant'è che qualcuno parla di diagonalismo in questo ambito, e diagonale perché colpisce qualsiasi modo di pensare che sia eh, riconducibile al pensiero umano in realtà. Quindi la politica, quindi da un punto di vista anche sociale, se vogliamo. E poi c'è una cosa anche importante da notare. Io citavo nel libro, non so se ehm, hai, hai notato diciamo, questa piccola cosa che io citavo, uno studio scientifico tratto da um, Misinformation, che è un libro estremamente sì. interessante, quattro giochi che è uno studio statistico, fondamentalmente uno studio sociologico statistico, ma su base scientifica, in cui si evidenzia che tendenzialmente nelle community ci si polarizza sempre, cioè o il pensiero è tutto bianco o il pensiero è tutto nero. Allora io ho pensato, ma non è che questo è un qualcosa che, non dico che è provocato dai social, ma che i social stanno sostanzialmente cavalcando perché lo cavalcano? Perché in questo modo fanno visualizzazioni se fanno visualizzazioni gli inserzionisti sono contenti e quindi è, è fondamentalmente questa la base del funzionamento che molti dimenticano un po' annegati dal um, bastian contrarialismo, dal fatto che comunque bisogna avere sempre l'ultima parola. E questo crea una polarizzazione lacerante, secondo me, che in, una discu- in un dibattito anche tra me e te di persona non so quanto probabilmente potrebbe succedere. ecco. E quindi è un amplificatore, la rete è un amplificatore alla fine, quindi questo non dovremmo mai dimenticarlo, secondo me.
3: Sì, anche secondo me. Beh, Insomma mi pare di capire che mentre qui avviene la rissa al Fight Club ci sono gli altri che anziché scommettere sono già eh, contenti perché in realtà stanno incassando, Loro la loro scommessa l'hanno già vinta e sono gli inserzionisti e i gestori di tutte queste pagine Facebook e social che offrono una gogna mediatica alle persone, o meglio prendono qualcuno e ne fanno una gogna mediatica.
7: Sì, il più delle volte io citavo anche un caso di un, a cui ho assistito personalmente in questo caso su Twitter, una persona che fa una battuta, una battuta chiaramente sì. un po' forse, mh, diciamo, più una meta battuta se vogliamo, cioè una battuta anche un po' difficile da inquadrare, che però viene mh, asci- attaccata da più parti perché ha detto una cosa generica che qualcuno ha considerato offensiva. Lei, questa persona, ha detto semplicemente che eh, sarebbe ora che i boomer, cioè quelli che hanno più di 50 anni, come vengono comunemente chiamati, eh, se ne andassero definitivamente da Twitter e tutte le persone di quell'età si sono sentite attaccate. E questa cosa è durata per giorni e questo mi ha colpito profondamente, perché dico, a parte che queste persone non hanno di meglio da fare che pensare a questo, ma... Come dicevi anche tu giustamente prima, ma a parte questo, possibile che sia così problematico avere davanti su uno schermo un'opinione contraria e solo per questo passare i giorni a eh, insultare o a scrivere minacce e cose di questo tipo? La rete rende tutto questo fin troppo facile, questo è il problema e quindi anche improbabili censure che tu potresti applicare sarebbero comunque inapplicabili. E quindi c'è un paradosso enorme difficile da risolvere e secondo me è questo il motivo per cui io ho aperto un dibattito in tecnofobia, ma successivamente conto anche di riprenderlo da altri punti di vista, perché ci sono veramente tantissime cose da dire su questo e la soluzione secondo me la dobbiamo trovare dentro noi stessi, un po', una soluzione un po' filosofica, mi rendo conto, però credo che sia l'unica.
3: 0266203529 se volete intervenire per telefono 346 642 7756 per le vostre zap o whatsapp che dir si voglia ma allora senti salvatore ma non è che in fondo eh, qui si sta verificando <coughs> sia pure in termini 2.0 3.0 4.0 come meglio credi tu non, eh, sappiamo. Eh, non sappiamo quanti punto zero però il problema è che c'è sto punto zero eh, non è che si sta verificando in fondo quello che diceva Pasolini già nel 75 poco prima di morire cioè che a tutti noi in fondo fa comodo attribuire la violenza eh, a una causa esterna per cui quello che mi viene offerto dall'agonia mediatica eh, che, quella che ha fatto la battuta contro i boomer, quello che ha detto una cosa diversa da me automaticamente diventa un nemico da abbattere, quindi è lui la causa della violenza, io sono a posto con la coscienza, sono sono puro, sono pulito perché io sono nel giusto e quindi di conseguenza sono assolto da qualunque fendente o colpo che dovesse assestargli.
7: Sì, fondamentalmente questo è un modo per deresponsabilizzare e si riconduce a quello di cui si parlava prima, cioè il senso di colpa. Ora, chiaramente io non sono uno psicologo, quindi non saprei descrivere nel dettaglio da dove nasca questo senso Mm. di colpa, però c'è un senso di colpa digitale sicuramente estremamente diffuso ed è estremamente diffuso nella misura in cui noi utilizziamo i social, quindi è un circolo che si autoalimenta, se vuoi, e da questo punto di vista, l'osservazione che tu facevi anche su, su Pasolini, che io ho letto un po' di tempo fa, ma mi è rimasto particolarmente impresso per determinate, per determinate osservazioni, anche se vogliamo profetiche, su questo, Come no. dice proprio quello che sostieni tu, cioè il fatto che trovare un colpevole facile... È un modo per dire allora non è colpa mia, allora è colpa di un altro, tanto vale che ce la prendiamo con un altro, poi con un altro ancora e così via. Ma in questo modo non si esce mai, è un loop, come si dice in informatica, è un loop continuo infinito e e da questo prima o poi, la cosa che le persone secondo me dovrebbero ricordare, è che prima o poi nel loop ci puoi finire anche tu. Cioè, visto che eh, con Facebook puoi restare in contatto con i tuoi amici, puoi anche finire dentro una shitstorm, cioè una, un assalto di troll in piena regola. e ah. Io conosco tantissime persone a cui è successo e non è una bella esperienza.
3: Perché sono state devastate da tutto questo, addirittura ci sono stati ragazzini che si sono suicidati per effetto di queste cose. Cioè, Non è che stiamo parlando di cose inventate o astratte, sono cose che accadono... Purtroppo... Nelle nostre vite molto spesso potrebbero accadere anche ai nostri figli perché vanno in giro con questi oggetti che sono appunto gli smartphone e molto spesso non li si controlla, non li si vede. A proposito di Pasolini, Pasolini aveva in fondo profetizzato anche l'avvento e questo è uno degli ingredienti eh, delle shitstorm appunto, dei troll e così via, l'avvento degli analfabeti funzionali quando diceva la cultura media è corruttrice. E appunto il fatto di saper leggere e scrivere, come ha dimostrato poi alla fine degli anni 90 Tullio De Mauro, non implica che tu possa comprendere il significato di un testo. Però Salvatore, io ora ti chiedo 30 secondi di pazienza perché sono le 11 e dobbiamo andare in pausa. E poi ti leggo una zappa che è arrivata adesso perché qui dobbiamo cambiare nome da RPL a RCL, visto che arriva da Acquaro, provincia di Vibo, Valentia. We'll be right back, a tra poco.
1: Buone feste e buon Natale da tutto lo staff di RPL, la tua radio. E la linea
4: torna subito ad Antonino Danna.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, anche se nell'edizione ristretta del giovedì. Salvatore Capolupo, nostro gradito ospite, ingegnere informatico, docente, ma anche eh, scrittore e saggista, perché ha appena pubblicato questo suo volume, Tecnofobia si chiama, lo potete trovare su tutte le principali piattaforme online eh, di libri e ovviamente lo avrete brossurato. C'è anche la versione ebook, presumo, credo proprio di sì o no? La
7: versione ebook uscirà tra qualche mese, diciamo, per una precisa scelta editoriale, ma ci sarà
3: ecco appunto per cui per ora l'ho trovate in versione analogica ma funziona lo stesso eh, è arrivata una zappa nel frattempo ciao rpl la tua radio due paesani di spessore Antonino puoi ricordare il titolo del libro grazie fedele da Acquaro e eh, niente cioè oggi siamo rcl radio calabria libera a posto siamo eh, dunque il libro come si chiama e te lo dico subito appunto si chiama Tecnofobia, che è edito da El Dr. Sachs, Sachs Beat Books, che è eh, tra l'altro un personaggio molto molto interessante, perché è un italiano che eh, vive, lavora ed edita e pubblica in Spagna, giusto? Esatto,
7: lui ha questa libreria da otto anni che ha aperto a Valencia
3: e da qualche
7: tempo, da diciamo qualche anno dopo aver fatto la libreria, ha fatto anche una casa editrice, che peraltro utilizza Amazon per la distribuzione e quindi anche per la stampa e tutto tutto il resto, pubblica diciamo uno spettro abbastanza ampio di di libri e quello che ho pubblicato io fa parte della collana Ok Computer, visto che non l'avevamo detto prima, lo dico adesso. Ecco sei
3: direttore perché avete avviato questa nuova collana, di che cosa si occuperà?
7: Ci occuperemo di quello che secondo noi è il eh, dibattito sulla tecnologia e l'etica che riguarderà probabilmente i prossimi cento anni, ovvero Mm. quali sono i limiti della tecnologia. La tecnologia che non è più uno strumento, ma è anche un mezzo di manipolazione e di controllo, è un qualcosa che condiziona il tuo umore, che va al di là dei bit, delle rappresentazioni in bit e della trasmissione dei dati, quindi non è più il mondo asettico che ricordavi anche tu prima all'inizio, è un mondo molto più vivido, molto più sostanziale ed è su questo che secondo me bisognerà scrivere, indagare e via dicendo.
3: Esatto, i discendenti di Clippy sono molto più pericolosi, ve lo ricordate Clippy che era l'assistente di, cos'era, Office 97 mi pare che aveva introdotto Office, clip.
7: Le versioni di Office, sì esatto uno, esatto. uno
3: dei gadget elettronici più inutili della storia dell'informatica ed era questa graffetta con gli occhi e con questo sorriso sempre ebete. Ciao, hai bisogno di sapere come formattare sta lettera? No, non me ne frega niente, levati dai cabasisi. Ciao, guarda che devi salvare. Sì, il dischetto ce l'ho, il dischetto i floppy disk gente noi abbiamo iniziato in un'epoca eroica in cui ci collegavamo di straforo dall'aula di informatica del del liceo classico (ride) e ogni tanto dalla segreteria veniva l'applicato il signor Pezzo e mi faceva certe cazziate Danna tu non ti devi collegare quando, quando stiamo lavorando di giorno che poi troviamo la linea occupata e non possiamo mandare i fax quindi questo accadeva Quasi 30 erano anni. Problemi,
7: fa. Erano problemi reali per l'epoca, perché comunque adesso sembra quasi inimmaginabile. Però esatto. all'epoca era proprio così. Quindi.
3: Esatto, e io mi beccavo delle inenarrabili cazziate quando beccavano me o lui, perché c'era anche lui tra quelli che facevano queste malefatte nella mitica aula di informatica del liceo classico Michele Morelli. Senti però nel tuo libro, tu, alla fine dici una cosa a proposito di questo mondo. Uh, di Bit bite dove, uh, dove l'uomo crea un tritacarne e può distruggere vite umane l'empatia ci potrebbe rendere migliori di quanto non siamo, più pronti ad accogliere una diversità che oggi condanniamo semplicemente facendo il coro con altri presunti simili e che domani potrebbe infedelmente ritorcersi contro noi stessi, a cominciare ovviamente da me nella tradizione di chi non si considera certo al di sopra della massa e fa prima di ogni altra cosa autocritica quindi allora come se ne esce dalla disumanità del web come la portiamo un po di umanità nel web io credo che il
7: punto chiave sia proprio questo cioè inquadrare il fatto che eh, bisogna recuperarla quell'umanità perché non è scontata e perché ormai siamo fondamentalmente disumanizzati quasi Mh, fondamentalmente quasi ubriachi di tecnologia. Abbiamo tecnologia ovunque, e questo dovremmo esserne contenti, io da detto alle allevori ne sono strafelice, però al tempo stesso dobbiamo ricordarci che sono strumenti. Esatto. Quindi non dobbiamo cedere alle lusinghe di quello che io ho citato anche nel libro, eh, che si chiama funzionalismo, cioè pensare che esista un'app per risolvere qualsiasi problema. Adesso noi abbiamo Skype per parlare, ad esempio, ma noi parliamo perché tu hai letto il libro, hai fatto delle riflessioni e io ti sto parlando di questo, quindi probabilmente avrebbe un po' spostato l'asse della discussione su questo aspetto qui, e non è facile. Io non non, non credo di avere la soluzione, diciamo, a portata di mano, ma il punto è proprio questo, il paradosso è proprio questo. Se io avessi la soluzione, l'avrei implementata, l'avrei progettata, l'avrei data gratuitamente a tutti, ma purtroppo non c'è, dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo rivedere il nostro modo di vedere le cose, perché credo che sia l'unico modo per poter superare questo scoglio e affrontarlo anche nel migliore dei modi, nei casi difficili.
3: Esatto, esattamente. E allora io vi ricordo il volume Tecnofobia del nostro Salvatore Capolupo, che è edito da El Doctor Sachs Beat Books, lo potete trovare su Amazon, su tutte le principali piattaforme eh, di vendita dei libri, un libro che vi lascerà riflettere su tutto un mondo che, ripeto, eh, ha bisogno di essere riumanizzato, perché molto probabilmente ci siamo convinti che la vita nasca con un'app per risolvere tutti i problemi, che la vita in fondo abbia il manuale di istruzioni. E questo non è vero, ahimè, non è vero. Per cui a maggior ragione credo che questo libro vi aiuterà a riflettere su questa specie di società digitale che è stata costituita e all'interno della quale molto probabilmente c'è bisogno di costruire una nuova umanità digitale. Salvatore, grazie al tuo tempo e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te. Ah, un'ultima curiosità, ma il 486 che fine ha fatto?
7: Il 486 dovrebbe essere conservato da qualche parte, probabilmente un giorno sarà riesumato,
3: vedremo. Guarda, ti dico solo una cosa, io qui sul Mac ho installato Dosbox e una notte ho installato Windows 95 solo per tornare indietro ai miei 15 anni. Sappilo
7: è una cosa che facciamo
3: in molti. E direi, <ride> e direi. Grazie Salvatore, buona giornata. Ciao, ciao. Grazie ancora. E allora, adesso se siamo pronti, intanto ringraziamo il nostro Salvatore Capolupo, vi ricordo Tecnofobia, e il dottor Sax Bitten Books, lo trovate su Amazon e tutte le principali piattaforme. O oh, adesso... Uh, nel frattempo erano arrivate altre due zappe, e, e, e che musica stamattina tra Vorgiac e Beethoven, prima il povero marinaio, poi Beethoven, quando arriva Antonino ti mazzuola, ciao Giulio, guarda oggi non abbiamo tempo, ma domani io mi vendicherò di questi sfregi atroci mettendo un noto pezzo del 1972 che è fatto, beh ora c'è Cortana che è altrettanto inutile, in effetti amico mio non sei andato lontano dalla verità. Eh, buongiorno, vi dicevo, ehm, domani io metterò un pezzo che è fatto con un'unica vocale, la O, che molti di voi probabilmente conosceranno perché l'hanno cantato nelle gite parrocchiali o anche nelle gite normali ed è Soleado. Oh, 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 oh. E poi vabbè ci prenderemo naturalmente la nostra vendetta. Su costoro. Non abbiate paura. La nostra regola è Ezechiele 2517, come Samuel L. Jackson.
4: Ecco ma... Antonino. Siamo pronti con Gemma. Ma abbiamo anche un nostro ascoltatore dall'estero. Già sai chi è,
3: oh immenso. Buongiorno Manzoni. Ora. No, volevo
8: sapere se il, il l'andini di testa Rossa, Testa Calda. Scusa, il antichi di Calda funzionava eh, davanti al corteo
3: eh non lo so perché io in questo momento come eh. puoi immaginare non ho sotto mano i, le fotografie del corteo però presumo che ci sarà non lo so gli avrà, l'avranno avviato a <ride> petrolio come ci dicevamo ieri
8: E eh, va bene dai. ciao
3: grazie un abbraccio adesso ladies and gentlemen come ogni giovedì la bravissima Gemma Gaetani la ragazza di campagna
1: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
5: Sei forte perché Sei più ricco
3: di un re Oh, buongiorno Gemma, ben trovata. Oggi parliamo di mal di pancia, quando si dice farsi venire il mal di pancia, che non è soltanto un'espressione, diciamo così, metaforica ma anche psicologica e il lockdown ha influito anche su questo o oh, mi sbaglio benvenuta intanto.
0: Sì ciao buongiorno Antonino ben trovato e ben trovati a tutti i radioscoltatori e sì praticamente lunedì per lunedì scorso salute e benessere abbiamo intervistato il professor Silvio mm. Danese che è un gastroenterologo tanto noto e alla mano quanto, <ride> quanto bravo eh, perché è appena uscito questo suo libro sì. che è il secondo di una serie che si occupa eh, di spiegare eh, alle persone come funziona poi il nostro apparato gastrointestinale e diciamo la verità che in questo periodo durante il quale eh, pazienti e medici o cittadini e medici, mettiamola così, molto spesso sembrano diciamo appartenere a due squadre che eh, confliggono eh, no? Il, ogni riferimento a come viene trattata la questione Covid non è casuale perché io vedo esatto. delle scene molto brutte veramente brutte di medici o comunque persone che hanno a che fare con l'area medica che gioiscono quando i Novax stanno male cioè è una cosa che trovo aberrante e invece mi è piaciuta molto l'impostazione del professor Danese perché lui ha fatto questo libro rispondendo a oltre 100 domande tipiche dei pazienti nel suo ambulatorio, che è una cosa utilissima perché noi magari tanti di noi invece di andare in ambulatorio fanno quelle domande a Google, le scrivono su Google, invece in questo caso... Eh, uno leggendo le risposte che lui ha dato già a quelle domande può imparare a capire come funziona il proprio apparato gastrointestinale tu hai nominato già appunto la la questione del Covid perché lui per esempio ci ha spiegato che c'è anche una nuova problematica siccome ne avevamo poche, ce n'è anche un'altra che riguarda appunto l'apparato gastrointestinale che è la sindrome del colon irritabile post Covid o post virale Cioè, in alcuni, studiando appunto i il long covid ci ha spiegato il professore in alcune persone che hanno avuto il covid si è registrata poi una problematica a livello di apparato gastrointestinale e anche in chi non l'ha avuto si è sviluppata proprio per una questione psicologica eh, una debolezza in questo senso perché Perché quando si dice che l'intestino è il secondo cervello eh, or- ormai questo è un po' un refrain no? lo sentiamo dire, ci sembra un po' una frase fatta, una affermazione vuota, ma è è, è vero, nel senso che l'intestino, in generale l'apparato gastrointestinale è collegato con il cervello il che vuol dire che se il cervello sta bene, il il resto dell'apparato appunto funziona bene e viceversa Quindi si possono avere delle problematiche gastrointestinali che si ripercuotono anche sull'umore, per esempio, e si possono avere invece delle problematiche di tipo psicologico che si ripercuotono anche sull'apparato gastrointestinale, ecco perché tornando a bomba è importante conoscere un po' come funziona, funziona. Eh, questo eh, mi colpisce eh, definirlo apparato, è, è una definizione più che corretta, perché noi dormiamo, viviamo facciamo tutte le nostre cose abbiamo questa spesa dentro il nostro corpo eh, stomaco, eh, intestino reni, vescica e così via continuano a fare il loro lavoro veramente come hai visto la pubblicità del Parmigiano Reggiano tutte le sì. polemiche Ren- Renatino che lavora 365 giorni all'anno ecco quella per fortuna era una esagerazione così artistica ma invece per il nostro apparato gastrointestinale è vero ed ecco perché conoscere un po' come funziona è importante perché tante volte non non sapendo come funziona siamo noi stessi i responsabili della sua infelicità Eh, ecco si ha tirato fuori anche questo concetto del fare pace oltre che della felicità dell'apparato gastrointestinale del fare pace col proprio apparato gastrointestinale e anche con tutta la questione del covid e sinceramente mi è piaciuto anche questo perché ecco io vedo che c'è un po' un eccesso di uh, infatti
3: lui, ho... lui ti suggerisce nel finale che alla fine per tenere il nostro povero stomaco in funzione diciamo averne rispetto per aiutare i tanti renatini che dentro di noi lavorano 365 giorni all'anno per restare sulla metafora lui suggerisce guarda caso la dieta mediterranea quindi olio d'oliva, pesce grasso, frutta a guscio che sono tutti ricchi di antiossidanti, frutti rossi che sono pieni di polifenoli e poi in questo periodo gli agrumi, mi sembra un'ottima ricetta e e trovo anche molto bella quella del risotto alla torre col castellaccio artigianale al 100%, questo buon formaggio che appunto permette di evitare i prodotti Iperprocessati, pieni di conservanti, e invece è meglio andare sulla fattura artigianale. Sempre per restare nell'ambito della tua interessante intervista al professor danese.
0: Sì, sì Io ho apprezzato moltissimo che lui cerca di porsi, cioè, a me è piaciuto, io dico sempre che a volte un millimetro in più o in meno fa la differenza ed è vero, cioè, a me è piaciuto che lui abbia, non abbia demonizzato o criminalizzato il cibo industriale, no? dicendo no, mangiate solo eh, cose di fattura artigianale, però ha detto cercate di mangiarne di più perché mangiamo troppa troppo cibo industriale industriale non è che fa male perché contiene i veleni anzi molto spesso eh, diciamo da un punto di vista igienico è anche più garantito rispetto a quello che possiamo fare in casa visto che non siamo dei chimici e così via però qual è il problema dell'industriale? Che si precuoce, si prepara magari una cosa che deve rimanere, eh, deve avere una shelf life si chiama così di 60 giorni quindi è chiaro che un piatto di pasta già precoce cioè alla lunga può diciamo um, infastidire non soltanto l'intestino ma anche e soprattutto lo stomaco, quindi eh, lui, assiega, lui non dice eliminiamo la carne e diventiamo vegetariani, lui dice eh, badiamo a non mangiare troppa carne rossa badiamo a non mangiare troppi insaccati che lui dice chiaramente l'eccesso determina il problema e mi è piaciuto moltissimo questo precisare appunto al millimetro che non è né strafoghiamoci di carne freghiamocene no di tutto aboliamo le verdure ma neanche dall'altra parte quella criminalizzazione che abbiamo da parte eh, vegana e vegetariana che poi sappiamo che spesso dietro c'è semplicemente la creazione di, di un nuovo mercato e, e, basta. Esatto. Quindi, e, e allora io ho cercato di mh, proporre delle ricette che fossero un esempio di come si può mangiare seguendo queste indicazioni. Quindi per esempio Garganelli alla rustica perché lui dice che sono molto importanti le fibre. Questo mm. va bene, lo diciamo <ride> sempre anche noi. però mi ha colpito eh, che lui precisa anche che le fibre eh, sono utili per i diverticoli. Fibre d'acqua, sì. questa è una cosa che chi soffre di diverticoli, siccome sa che deve evitare i famosi semini, dei pomodori, dei fichi, allora alla lunga tende ad evitare un po' frutta e verdura, pensando che possano irritare no? eh, i diverticoli. Invece è il contrario, nel senso i semi no, le bucce no però frutta e verdura con le loro fibre sì perché come dice lui insieme all'acqua sono le due armi che abbiamo per, per tamponare un pochino il problema e quindi abbiamo dato per esempio la ricetta di queste mele al forno che sono un piatto antico ma che tanti chef, questo è uno chef francese ma li tirano fuori oggi oppure appunto il risotto alla torre con castellaccio artigianale che ha questo formaggio che mi ha colpito, ho intervistato anche il produttore per una gemma in cucina di, di sabato scorso eh, ed è un formaggio che è stato inventato da, da questo produttore che ha unito eh, appunto il formaggio il rosmarino e l'olio d'oliva e poi recupera anche le botti eh, con cui si fa il vino Franciacorta, quelle botti sarebbero gettate via dopo la produzione del vino invece vengono utilizzate un'altra volta le migliori da lui e soltanto dopo gettate, quindi diciamo che è un'operazione che che io trovo molto, molto positiva e eh, questo risotto è bello perché come vedi non c'è, non c'è bisogno di tostare nei grassi, loro, loro tostano secco il riso, questa è una cosa che fanno molti chef oggi, moltissimi, sai che noi siamo fissati, abbiamo un po' questo come possiamo dire questa, questo condizionamento siamo convinti che bisogna per forza tostare con grassi il, il riso mentre prepariamo il risotto invece non è così si può tostare anche a secco e que- chiaramente è meglio una padella antiaderente in questo caso e questo permette diciamo, di sgravare un pochino la quota grassi del risotto questo non è, completamente, cioè, non è un risotto leggero, light perché poi ci mettiamo il castellaccio però ci, for- ci mettiamo solo questo formaggio facciamo cuocere così e quindi eh, diciamo, riduciamo la quota totale di grassi pur preservandone un pochino perché come un'altra cosa che mi ha colpito che ha spiegato lui è che in caso di eh, problemi appunto di tipo mh, eh, problematiche intestinali eh, tipo, tipo diarrea ecco, lui dice mangiare il riso va bene sono quei cibi che eh, sono considerati i cosiddetti cibi che asciugano e va bene però lui dice il riso in bianco è un po' eh, uno stereotipo perché si può mangiare anche un riso un pochino più condito certo non i supli fritti <ride> i timballi napoletani con il riso no? però con qualcosina certo. in più quindi questo risotto che elimina il burro però diciamo sfrutta il formaggio a me è sembrato l'ideale naturalmente eh, questo, questo formaggio si trova a Corte Francia vabbè, si può comprare anche online però è un suggerimento secondo me noi possiamo prepararlo anche con altri formaggi tipici e eh, locali
3: è quello che penso anch'io mi piace molto anche questa bella ricetta che hai dato sempre a proposito eh, di diverticole e fibre delle mele al forno zuccherate al naturale Tu avevi accennato appunto al fatto che con i diverticoli non possiamo mangiare eh, con i semini, quindi ci si allontana da pomodori e e frutta, però è interessante proprio la ricetta della mela al forno zuccherata, com'è che si fa?
0: Eh, allora questo è veramente semplicissimo, praticamente servono 4 mele, 8 prugne secche, anche questo è un po' un cibo diciamo delle nonne, no? però insomma, ancora esiste, quindi sfruttiamolo, 20, no, 20 noci non spellate, vedi proprio per le fibre, 4 cucchiai di miele e 2 cucchiai di mandorle a lamelle, praticamente scaldiamo il forno alla classica temperatura di 180 gradi, tagliamo la calotta superiore delle mele, svuotiamo l'interno che comunque non mangeremo anche se non abbiamo problemi di divertimento, e, e, e poi sì, praticamente si mescola la polpa mh, che togliamo appunto della calotta superiore con le prugne tagliate a pezzettini, le mandorle, le nocciole un pochino schiacciate, magari tagliuzzate un po' col coltello e il Il miele e e poi si mette dentro la mela, si rimette sopra il coperchio e si inforna per 20 minuti e si mangia tiepida. Questa è una mela leggermente cotta, non è proprio cotta. Ti ricordi le famose mele cotte della nonna, quelle cotte dentro il il tegamino con l'acqua? Ecco, quello per esempio era un trucco che aiutava la funzionalità dell'intestino, che le nostre nonne preparavano tutte le sere. Qui abbiamo sempre qualcosa che aiuta perché abbiamo le mele, abbiamo le. Però diciamo che è un pochino più saporito e sembra un po' più un dolce rispetto invece al bicchiere di mele cotte che può essere anche un po' triste tra virgolette per alcuni perché come dicevamo prima è, è tutto un... Allora, è è parallela la cosa, cioè tanto sta bene l'apparato gastrointestinale, tanto sta bene eh, la la, la nostra parte mentale e psicologica, ma anche cognitiva, perché lui dice che nutrire bene, nutrirci bene significa anche eh, rimandare, per esempio, l'Alzheimer, eh, il Parkinson e così via, proprio perché il nostro sto- è nel nostro stomaco che vengono prodotti gran parte del criptofano, della serotonina, cioè i- quei, eh, quegli elementi che ci aiutano a avere un buon umore, un buon funzionamento cognitivo. Quindi alla fine, vedi, uno vuole un dolcetto, magari invece di prendere sempre qualcosa di industriale o anche. Eh, magari di pasticceria artigianale eh, a volte non cambia moltissimo perché ciò che fa l'industria per esempio sono lo sciroppo di glucosio invece del miele naturale no? allora eh. si può fare ogni tanto non dico ora sempre o magari cioè, più spesso è meglio è si può fare una cosina in casa che eh, lo aiuta diciamo così a fare anche una coccola al, al proprio stomaco al proprio intestino e nel tempo eh, lo aiuta a coltivare questo benessere eh, psicologico barra gastrointestinale.
3: E mi sembra mi sembra un ottimo viatico per riprendere, diciamo così, eh, anche una certa serenità, perché appunto la digestione ci cambia la vita, umore compreso, come giustamente eh, è titolato il tuo pezzo su salute e' benessere, Gemma è arrivato un Whatsapp e credo sia il eh, buon Manzoni che ti tira un pochino le orecchie perché dice la Gemma si è dimenticata della Santoreggia, quindi, quindi per mantenere la pace dentro questa radio per favore fai una ricetta con la Santoreggia, se no Manzoni ci tempesta di zappe.
0: La farò, è che fare due pagine sulla Santoreggia è, sono un po' troppe, quindi magari, magari la prossima <ride> volta vi, vi facciamo una ricetta su, proprio per la radio, per giovedì prossimo me la preparo e, la, e ne parliamo a parte, perché solo Santoreggia, due pagine secondo me del giornale non possono andare bene, anche perché, vedi, Manzoni cerca proprio le cose particolari, perché a volte la Santoreggia non si trova neanche al supermercato. Mm. È, una, eh sì, è un'erba di difficile reperimento, ma eh, digli che ci dica come mai è così interessato alla Santoreggia, forse ce l'ha, lui la coltiva, come mai? E a questo punto curiosa, lo vorremmo sapere, so,
3: palesati, eh, sì. perché sei così appassionato alla Santoreggia? Manda una zappa che poi riprendiamo giovedì prossimo, a questo punto sì, vogliamo infatti. scoprire il mistero della Santoreggia. <ride>
0: Certo, vogliamo capire perché, però io eh, mi impegno e, e, e giovedì prossimo avremo una ricetta con la Santoreggia.
3: Oh, Va bene così, Gemma, io ti ringrazio come sempre per ogni giovedì, per questo tuo spazio e che dire di più, noi ci ritroviamo giovedì prossimo che sarà già l'antivigilia di Natale, quindi ci sarà probabilmente profumo di cenone, chi lo sa. Io vi invito a seguire la nostra Gemma il lunedì sulle colonne della verità, giovedì qui da noi, ma sabato alle 11, sempre su questa radio, con il suo bellissimo Una Gemma in cucina e le sue video ricette. Grazie Gemma, come grazie. sempre. Grazie,
0: grazie, grazie Antonio, a te. Grazie a te e un eh. saluto a te e a tutti quanti. Grazie.
3: Va bene, un saluto a te. Ciao, ciao. <ride> Allora noi abbiamo finito per oggi, adesso andiamo in pausa, dopodiché confermami in quello che sto per affermare o oh condottiero, ci sarà ecco il nostro Leonardo il Bello con i suoi flash, quindi ascolteremo i su- le sue notizie flash e poi cederò la linea all'immenso Fabrizio Graffione. Noi eh, quindi ci fermiamo un attimo, dopodiché svolgiamo queste ultime pratiche e poi vi lascio all'immenso Fabrizio Graffione, a tra poco.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: Buongiorno, ascoltatori di RPL. Io sono Leonardo Brambille e queste sono le Notizie Flash. La Francia vieterà a partire da questo fine settimana i viaggi non essenziali verso e dal Regno Unito nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del Covid-19 che oltre manica sta causando incrementi giornalieri record di contagi lo ha annunciato il governo francese dalla mezzanotte di sabato sarà richiesto ai viaggiatori vaccinati e non vaccinati un motivo essenziale per viaggiare da e verso il Regno Unito si legge nella nota ufficiale le persone non potranno viaggiare per motivi di turismo professionali, spiega il governo, assicurando però che i cittadini francesi e dei paesi membri dell'Unione Europea dalla Gran Bretagna potranno rientrare in Francia. Al convegno pro-nucleare organizzato a pochi passi dalla Camera dei Deputati da parte dell'Associazione Italiana Nucleare, un fronte politico eterogeneo è tornato a rivendicare la necessità di tornare verso la produzione di energia nucleare in Italia. A una settimana di distanza dal contestato annuncio da parte del vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis che aveva chiarito come la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche il nucleare e il gas. Una posizione che era stata accolta con soddisfazione da parte del ministro della transizione ecologica Cingolani mai dire no a priori, bisogna studiare aveva commentato dopo le polemiche passate sul presunto e al momento inesistente nucleare di quarta generazione già oggetto di scontro anche con il Movimento 5 Stelle Il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato dell'Unione Europea dovrà essere ammodernato dalla classificazione energetica G alla classe F entro il 2027 per gli edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali. È quanto prevede la proposta di direttiva dell'Unione Europea sull'efficientamento energetico degli immobili. La Commissione propone che a partire dal 2030 tutti i nuovi edifici debbano essere a emissioni zero, Per sfruttare il potenziale di un'azione più rapida in settore pubblico, tutti i nuovi immobili pubblici devono essere a emissioni zero già a partire dal 2027. Ciò significa che gli edifici devono consumare poca energia, essere alimentati il più possibile da fonti rinnovabili, non emettere direttamente emissioni di carbonio da combustibili fossili e devono indicare le loro emissioni dell'intero ciclo di vita sul loro certificato di prestazione energetica. Cinque bambini sono morti e molti altri sono gravemente feriti dopo un incidente con un castello gonfiabile in Australia. I bambini stavano giocando nel castello durante una festa scolastica, quando una forte folata di vento lo ha trasportato in aria, facendo poi cadere i piccoli da un'altezza di 10 metri. Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti, ha detto un responsabile della Polizia dello Stato della Tasmania. Altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi. Un altro bambino è morto poco dopo. Le vittime erano in gita con una scuola elementare di Devonport in Tasmania. Il premier australiano Scott Morrison è intervenuto per esprimere il suo cordoglio alle famiglie di fronte a questo incidente straziante. Una gita che si trasforma in una tragedia orribile ed in questo periodo dell'anno è assolutamente straziante, ha detto rifrendosi all'avvicinarsi delle feste natalizie le notizie flash terminano qui eh, io vi auguro una prosecuzione di ascolto su RPL e ridò la linea ad Antonino Danna.
3: grazie Leonardo eh, speriamo bene per questi bambini di Devonport in Australia francamente quando io sento queste notizie c'è sempre C'è sempre un momento nel quale qualcosa dentro di me si ribella e dice non solo che non è giusto, ma perché proprio a loro. Allora, noi abbiamo finito la nostra trasmissione e e passiamo, diciamo così, dalle nostre lande padane, che oggi però sono assolate, per fortuna non non sono coperte di bruma, insomma dalle nostre assolate lande padane passiamo ai carruggi di Genova perché, ladies and gentlemen, Cediamo la linea molto volentieri all'immenso Fabrizio Graffione per la sua Lega Liguria e ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie per essere stati con noi e a te la linea Fabrizio, buon lavoro, ciao ciao.
8: Eccoci, grazie mille, buongiorno da Genova e dalla Liguria, qua anche qui un sole ragazzi che non dico che spacca le pietre però è bellissimo veramente, c'è anche un mare calmo. In questo momento a Genova 13,5 gradi, ma in Riviera mi dicono che siamo intorno ai 14,5-15 gradi. Quindi diciamo un tempo veramente bellissimo per il prossimo weekend qui in Liguria. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il capogruppo regionale. Stefano Mai dovrebbe essere in linea. Ciao Stefano, ci sei? Ci sono, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Ma dove ti trovi in questo momento? Senti. Allora, eh, questa
9: mattina sono andato a fare visita a un centro di ricerca in agricoltura e poi mi sono dedicato allo shopping natalizio, nel senso che ho, sono andato a acquistare ai nostri produttori locali un po' di presenti per il, i collaboratori del gruppo Lega in regione. Ovviamente tutti i prodotti della nostra terra, dal vino, ma anche il panettone artigianale, peraltro sapete che.. Eh, un un, un produttore genovese ha vinto il campionato del mondo proprio in questi giorni quindi insomma abbiamo tanto da dire in in questo senso e quindi mi sono dedicato a questi presenti anche per dare una mano, un aiuto e un segno di vicinanza ai nostri produttori e trasformatori
4: Eh, credo che abbiamo perso la linea con Fabrizio. Tu ci senti Stefano? Io ci... Sì, sì, io vi sento, vi sento. Eh, richiamo subito intanto Fabrizio. Eh, Prosegui pure nelle, nell'esposizione. Eh, un minuto ci sarà.
8: Ok.
4: Non ho capito, quindi sono ancora collegato io? Sì, 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 tu Stefano puoi continuare a parlare. È caduto Fabrizio, ora lo sto richiamando. Cerchiamo di colmare
9: questo spazio vuoto. Ma eh, con eh, Fabrizio questa mattina avremmo parlato sicuramente del... Eh, problema che continua a manifestarsi sulle nostre autostrade cioè questo passaggio di migranti eh, clandestini o con permesso di soggiorno eh, che sta creando molti problemi eh, ieri l'altro ieri sono stat- è stato arrestato un, uno di questi trafficanti eh, di, di uomini è uno, un nordafricano che eh, tranquillamente, conduceva questi in questo caso 15 migranti verso una piazzola autostradale, stava cercando dei camion per poter far salire questi e eh, ovviamente eh, superare il confine di Stato. Pensate che ne stava abbancando letteralmente sette sotto un camion, non so se avete presente sotto, i camion, sotto alcuni camion ci sono i portabancali bene, li stava tipandoli dentro e gli altri stava ovviamente cercando altri eh, vani vuoti di altri camion per eh, cercare di collocarli. Ovviamente è stato monitorato, è stato seguito dalla polizia e eh, tratto in, in arresto. Eh, lo stesso giorno abbiamo avuto dei migranti che sono son, eh, saliti su camion nell'autoporto di Savona sperando di andare eh, verso la Francia e quando l'autista si è trovato nella Valle Bormida, quindi non esattamente in Francia ma diciamo sulla, eh, in direzione nord, nord Italia eh, si è trovato in questo stabilimento per scaricare il suo, il suo carico si è trovato dentro altri 7-8 migranti tra cui anche eh, diversi clandestini e diversi eh, minorelli quindi questa situazione noi eh, non possiamo più tollerarla anche perché ogni giorno, ogni giorno eh, almeno 2-3 avvistamenti sull'autostrada in direzione quindi in direzione 20 miglia, eh, con eh, gravi problemi e ripercussioni sulla circolazione. La Polizia Stradale deve spesso chiudere eh, l'autostrada per cercare la cattura, e comunque la messa in salvo di questi che percorrono proprio la carreggiata dove eh, a fianco sfrecciano eh, auto a tutta velocità. Ma eh, ieri facevo una riflessione, forse il Ministro Lamorgese Pensa che questo non sia compito del Ministro dell'Interno, forse pensa che sia compito del Ministro del Turismo, che ahimè eh, adesso purtroppo praticamente quasi non lo abbiamo più neanche. E non so, forse la Morgese non si vuole occupare di questi problemi perché ritiene che sia un nuovo modo di fare turismo. Infatti abbiamo anche questo arresto di questo passeur tour operator, diciamo, per gruppi organizzati perché che cerca di far passare il confine e portare in Francia eh, gruppi di clandestini. Tutto questo deve finire, speriamo che la Morgese si svegli perché è una situazione intollerabile, non vorremmo che ci scappasse un morto sia tra eh, questi eh, eh, migranti, immigrati, clandestini o meno, e eh, tra gli automobilisti e i motociclisti che percorrono le nostre autostrade.
8: Ecco Stefano, la Morgese se ci sei batti un colpo, hai detto tu l'altro, l'altro giorno addirittura e mi sembra anche giusto, volevo anche fare un'altra riflessione, non è soltanto verso 20 miglia perché ogni tanto un po' eh, alcuni migranti fanno un po' come facciamo noi ogni tanto quando sbagliamo a prendere il treno, sbagliano addirittura a prendere il tir, tanto è vero che l'altro giorno per esempio ne hanno trovati alcuni, un gruppo di migranti nascosti su un, su un camion, eh, che è tornato indietro ed è andato diciamo così, al deposito di Sant'Olgese, qua alle spalle di Genova, hanno aperto Anche. il portellone e ci sono trovati i migranti e hanno chiamato la polizia. Ecco. Allucinante sì. mi sembra questo. Eh sì, sì, una Infatti dicevo,
9: noi abbiamo provato più volte a chiedere al alla... Ministro di battere un colpo, ma il colpo non lo batte eh, e quindi insomma, ci chiedevamo se forse è un problema più del turismo perché questa situazione è veramente imbarazzante a un certo punto, non sappiamo più neanche come definirla, prima gli avvistamenti erano cose rare, adesso quasi non fanno più notizia perché sono veramente all'ordine del giorno, basta guardare sul sito di autostrade, tutti i giorni a diverse ore della giornata c'è la segnalazione di pedoni eh, in senso. Eh, Francia, insomma, direzione Francia in entrambe le eh, carreggiate, le corsie, quindi insomma, questa situazione deve, deve finire e noi chiediamo, abbiamo chiesto l'invio di più forze dell'ordine per controllare questo fenomeno migratorio che, non, che, che, che deve cessare immediatamente.
8: Diciamo che quando Matteo Salvini aveva zerato gli sbarchi questi fenomeni praticamente si erano zerati anche qua da noi in Liguria ma passiamo ma subito
9: a dire, tanto per rimanere insomma in tema francese
8: esatto, ma passiamo subito un attimino a un'altra notizia diciamo di cronaca stavolta politica eh, stiamo preparando il bilancio qui in regione Liguria eh, la Lega sta presentando anche degli emendamenti mi
9: sembra sì, sì, noi vabbè, è un momento nevralgico molto importante per eh, la, la regione perché il bilancio dell'anno, del prossimo anno, un bilancio eh, impuntato sul rilancio non più sul mero sostegno delle imprese in crisi ma sul vero e proprio rilancio e anche rinascita di di alcune politiche di sviluppo quindi anch'io stamattina stamattina sono recato in questo centro di ricerca per fare dei ragionamenti appunto eh, nell'ambito dello sviluppo eh, dei nostri, specie dei nostri piccoli borghi dell'entroterra che hanno bisogno sicuramente di un un aiuto e di un sostegno quindi eh, noi stiamo preparando anche degli emendamenti che stiamo ovviamente condividendo Col bilancio, perché siamo in maggioranza, quindi questo è il lavoro che possiamo fare e stiamo cercando di andare appunto eh, a dare una mano alle eh, comunità un po' più eh, sfortunate, diciamo orograficamente, che hanno bisogno eh, di un sostegno particolare e sperando che. I fondi europei possono prima o poi vedersi sul nostro territorio perché poi il tempo sta, cor- sta scorrendo molto velocemente, il 2026, cioè, il giorno in cui, cioè l'anno in cui dovremo spendere, entro il quale dovremo spendere tutti i fondi, si sta avvicinando eh, velocemente, quindi bisogna essere eh, reattivi eh, e, e, e pronti per, per, per affrontare questi, questi, eh, diciamo, queste l'utilizzo di queste risorse per non sprecarli perché è un'occasione diciamo che io non ho condiviso mai nel senso che potevamo usare qualcosa di diverso invece dovremmo spendere dei soldi alle regole europee tanto dovremmo poi restituirli entro il 2056 però ahimè è stata fatta questa scelta cerchiamo almeno di utilizzarli al meglio
8: benissimo allora ti ringraziamo abbiamo in linea secondo ospite della nostra mattinata e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buona giornata a voi. Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Passiamo, come ho detto, al secondo ospite della mattinata, che è il consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Cina, ma anche tra l'altro consigliere comunale di Recco, Franco Senarega. Ciao Franco, sei in linea?
10: Sono in linea, buongiorno
8: Fabrizio, buongiorno gli
10: ascoltatori.
8: Ciao, dove ti trovi in questo momento, Franco? Sono,
10: sono presso gli uffici della, della regione, sono qua, sono venuto a trovare il vicepresidente della giunta Alessandro Piana.
8: Ah, benissimo, allora salutacelo tanto e eh, ti chiedevo subito una curiosità, se ho letto oggi sul giornale che eh, praticamente Recco rivendica la paternità dei Pansotti, i famosi Pansotti al, al sugo di noci.
10: Ma eh, noi abbiamo nel nostro. Non so se l'hai letto anche tu questo,
8: è stata una dichiarazione da parte del particolare, mi sembra, del titolare della manuelina, Recco.
10: Ma eh, nel, diciamo nei comuni intorno a Recco c'è la rivalità su, diciamo, attribuirsi a alcune specialità della, della, del, del nostro territorio, dalle trofiette al pesto da non confondere con le trofie che a Genova sono una sorta di gnocco a, al pan sotto è una rivalità sana comunque che fa sì che il nostro prodotto venga conosciuto anche al di fuori dei confini della, della Liguria e quindi questo è un bene onestamente io l'ho sempre apprezzato è un prodotto che in famiglia è sempre stato fatto a livello artigianale e quindi penso che questa rivendicazione abbia un senso in quanto da noi eh, l'abbiamo sempre mangiato apprezzato poi ecco, alla fine non dimentichiamo dimentichi però la focaccia di Pico che ha saluto Martegipi
8: anche prego non dimentichiamo la focaccia col formaggio di Recco che ha ottenuto il marchio IgP? Mar-
10: marchio IGP ed è mh, abbiamo allargato ai comuni di Camogli, di Avegno e di Sorio, oltre che Recco, e qui si può degustare la focaccia IGP. E, in questo momento devo dire mh, siamo siamo contenti perché nonostante la pandemia abbiamo avuto eh, poi con tutta la prudenza eh, che è stata diciamo, portata dal senso di responsabilità dei cittadini eh, tanta gente nei nostri ristoranti presso mm. i nostri punti vendita e quindi questo sicuramente ci fa ben sperare per un eh, fine anno eh, con eh, turisti che vengono da fuori abbiamo, abbiamo come dicevo prima solo che da valorizzare e da far conoscere prodotti di una terra che è ancora da scoprire e che quindi merita di essere portato all'attenzione
8: allora, Speriamo che i turisti vengano alla nostra bellissima riviera, in particolare nel Golfo Paradiso e passiamo all'attualità ossia viabilità città metropolitana, ci sono stati degli interventi, com'è la situazione al momento? Ma,
10: eh, ieri abbiamo approvato il bilancio di previsione che per eh, la città metropolitana vede stanziati e diversi milioni di euro sul, sul capitolo viabilità. Finalmente sono arrivate delle risorse importanti adeguate a quelle che sono le aspettative eh, delle nostre infrastrutture. L'obiettivo ora è eh, fare presto, fare in modo che i progetti che vengono poi canterizzati nel, eh, prima possibile. Abbiamo anche ricevuto, e questo è grazie al buon lavoro degli, degli uffici, dei tecnici che che si sono impegnati già da diversi anni, eh, il finanziamento per il 100% delle proposte che abbiamo fatto sulla riqualificazione e la messa in sicurezza dei ponti. Quindi, oltre al bilancio consolidato che vedrà, come dicevo, una buona capacità di intervento e di spesa, ci sono 13 milioni di euro dedicati esclusivamente alla messa in sicurezza, all'arriamorzionamento, a tutte quelle che sono le verifiche, sui ponti della città metropolitana. Sono, devo dire, sono soddisfatto, è l'ultimo bilancio di questa amministrazione, quindi essendo poi un triennale viene consegnato anche a chi verrà dopo, però è sano e ha la capacità di spesa per, dare delle, per, fare, per fare bene sul territorio.
8: Ecco, senti, lei già un po' accennato prima, eh, ti volevo chiedere un po' la situazione coronavirus qui in Liguria, eh, leggevo ieri il bollettino ufficia- con i dati ufficiali di- inviato dalla Regione Liguria al Ministero della Salute, 252 nuovi casi nell'imperiese, praticamente più di Genova, della, dell'area genovese, della città metropolitana di Genova, dove sono stati rilevati circa 240 case, addirittura veramente poco, una sessantina mi sembra, nel, nel Tigulio. Ecco, lì eh, nell'Evante la situazione com'è Franco in questo momento?
10: Ma, eh, c'è grande attenzione, i numeri come dicevi te non sono quelli della provincia di Imperia che paga la vicinanza al confine con la Francia dove le cose non vanno per niente bene. Quindi eh, se eh, la preoccupazione, se, se questo timore di passare la regione in, in zona gialla, e io fino all'ultimo spero che i dati non, non ci portino lì, ma comunque eh, quel, quello che dicevi te è un po' la fotografia di un sistema che guarda l'intera regione e non un'area, perché lì abbiamo come come subiamo un arrivo di, di contagi, di aumento, proprio per la vicinanza alla costa azzurra che in questo momento eh, probabilmente ha una incidenza maggiore che la nostra. E, devo dire che la gente è prudente, le mascherine eh, quasi su, su, su Genova c'è l'ordinanza che le impone in diverse vie dello shopping, del centro, dove non si può garantire il distanziamento. la stessa Recco ha fatto un'ordinanza analoga per eh, le zone più affollate dove non si riesce a garantire appunto il distanziamento, quindi l'obbligo di mascherina viene rispettato e questo come dicevo il senso di responsabilità è quello che forse insieme ai vaccini ci fa eh, guardare con fiducia a a quello che che avremo davanti. Eh, La campagna vaccinale qua va bene. E noi siamo dell'idea che bisogna informare, persuadere e eh, dare proprio le, dei punti dove chi ha dei dubbi, chi ha ancora dei timori, legittimi, delle paure, possa informarsi al meglio e diciamo non essere troppo, eh, puntare troppo sul, sul discorso Green Pass che eh, sembra tanta burocrazia, tanta carta ma poi alla fine dei conti noi dobbiamo convincere la gente, accompagnarla perché pensiamo che la vaccinazione sia la, la, la soluzione a questa pandemia, ma appunto solamente seguendo dando un servizio eh, puntuale, capillare, dando la possibilità alle persone di, di potersi vaccinare senza fare lunghe attese che usciremo, speriamo definitivamente presto da, da questa pagina buia che abbiamo vissuto in questi anni.
8: Benissimo, ci sei Franco? Ci sono, ci sono. Ah, okay, ci sono okay. sì. Allora niente, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, oggi una, dicevo una bellissima giornata, credo anche in Riviera, tu arrivi da lì quindi dovresti confermarmi. Sì, sì, pa-
10: Il tempo è splendido, abbiamo una giornata... Anche, anche come temperature miti siamo a 12-13 gradi quindi un invito eh. a venire da noi benissimo
8: grazie ancora al nostro consigliere mm. delegato di Per Fabrizio alla... permettimi
10: solo di fare gli auguri se non avremo più aff- dalla Liguria gli auguri di Buon Natale a tutti gli amici che ci ascoltano a te e a, a tutta la redazione di
8: Radio Panania ti ringrazio, auguri naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori e ti ringraziamo ancora, auguri anche a te famiglia, caro Franco, ci sentiamo sicuramente il prossimo anno a questo punto e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie ciao, a Franco. voi. Ciao, 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 grazie ancora al nostro consigliere delegato a, alla viabilità della città metropolitana di Genova, il consigliere comunale Arecco Franco Senarega, passiamo al nostro ultimo ospite della mattinata che è il vice capogruppo regionale, Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, sei in linea? Sandro, ci sei? Ci sono, ci sono.
11: Ciao, buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento? Sono a Chiavari, buongiorno a tutti,
8: ciao a tutti, buongiorno. Ciao a te, allora dicevamo con Franco Senarega, eh, una splendida giornata di sole e temperatura mite. Lì a Chiavari come siamo messi? Beh, è uguale, no no, davvero, no. si sta molto bene. Per fortuna il
11: freddo di qualche giorno fa è calato un attimino, anche se poi per le nostre colline, le nostre montagne abbiamo anche gli impianti sciistici a Santo Stefano, quindi è servito e serve anche un po' di freddo. Però il clima mite aiuta comunque sempre. E quindi nella allora, giornata di sole si sta davvero bene.
8: Dicevamo situazione coronavirus nell'Imperiese, eh, diciamo un po'. Sì preoccupante rispetto a Genova la città metropolitana di Genova e nel Tigune invece mi sembra che siano stati pochissimi casi, intorno a una sessantina leggevo ieri, quindi lì preoccupazione ce n'è ma non tanto come nell'Interiede
11: Sì, certamente no? la, la preoccupazione c'è sempre comunque anche perché si fa presto a passare con dalla e quindi avere dei problemi da noi per fortuna eh, per adesso va abbastanza bene Speriamo che la gente faccia molta attenzione perché serve davvero mascherine, lavaggio delle mani, vaccinazioni e quant'altro, anche perché così tutti potremo essere ancora liberi anche a Natale e durante le feste, altrimenti poi si rischia di, di trovarci con delle restrizioni.
8: Ecco, volevo dare un paio di notizie con te e grazie alla Lega al Governo, ne arriva a Liguria 1.560.000 milione Euro dal Fondo Cultura, soprattutto grazie al proficuo lavoro del nostro segretario ehm, ehm, Lucia Ber- Borgonzoni e, e un milione di euro in particolare per il Museo Civico di Storia Naturale che come i genovesi, Giacomo Doria che come i genovesi ricorderanno era stato diciamo, alluvionato durante eh, gli eventi metri del 2014 l'edificio fu invaso d'acqua e fango addirittura fino a 3 metri d'altezza, intanto da Ventimiglia a Roma in bici Un'altra notizia, eh, 44,5 milioni per la ciclovia tirrenica, dalle parole ai fatti finalmente questo eh, sogno che eh, avevano anche i Liguri naturalmente si eh, realizzerà, i fondi sono destinati alla realizzazione dell'opera per cui l'ultimazione dei lavori è prevista entro giugno 2026. Ecco, eh, volevo chiederti, passerà naturalmente anche dal tuo tigurio, cioè, eh, Sandro, questa ciclovia certo, terrenica. Certo,
11: certo, no, 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 no. Eh, eh, è da anni che si parla di questo ambizioso progetto, speriamo che davvero si possa partire, diciamo che poi in alcuni tratti qualcosa è stato anche fatto da alcuni comuni, sempre sul, eh, sul progetto iniziale della ciclovia tirenica. Eh, pochi chilometri, davvero pochi chilometri che sono fine a se stessi. Quindi questo progetto è ambizioso, io mi auguro che davvero si possa partire più presto i comuni per quelli che che conosco io qua attorno sono entusiasti di questa cosa e pronti a a, a progettare a a fare tutto il possibile perché anche il tempo stringe perché fa presto per arrivare al 2026 sappiamo tutti che tra progettazioni e bandi si perde un anno e mezzo quindi all'incirca di solito purtroppo per dei progetti abbastanza grandi e quindi la burocrazia ci frena un attimino e quindi bisogna correre Comunque un'ottima, un'ottima eh, iniziativa da parte del governo, speriamo che davvero si riesca poi a portare a termine nei, nei tempi prestabiliti.
8: Perfetto, eh, ringraziamo in particolare il, l'impegno, per l'impegno, il loro impegno il Vice Ministro del NIMS Alessandro Morelli e il Deputato Genovese. Edoardo Rixi, che è componente certo. della Commissione di Trasporti, e responsabile delle infrastrutture della Lega, come ormai i nostri radioscolatori sanno perfettamente, chiudiamo dalle buone notizie alle cattive notizie, Sandro, te te lo, devo, te lo devo chiedere, autostrade Liguria, eh, cantieri finiti, infiniti, <ride> Questo... autostrade, purtroppo siamo sempre
11: lì. Certo, siamo, siamo lì e adesso sono riniziati i cantieri, che dureranno ancora fino al 23-24, poi si fermeranno un'altra volta e rinizieranno subito dopo il 6 gennaio. È un problema, è un problema grande che non, non, a cui non si vede la fine per, per il momento. È chiaro che i lavori vanno fatti, ci mancherebbe, purtroppo sono, sono anni, che non, eh, decenni, che non si era fatto nulla e noi abbiamo un'autostrada particolare che è tutta la maggior parte gallerie e viadotti e quindi la manutenzione va fatta. È chiaro che... È è pesante perché eh, occorre davvero a volte due ore, tre ore per arrivare a Genova, se succedono incidenti nel cambio di careggiata si blocca tutta l'autostrada, è davvero un problema, però non… Non, non sappiamo più cosa rispondere, in questo momento ecco. i cittadini davvero sono, sono stanchi e stufi ma durerà ancora qualche, un anno, un anno e mezzo, due, almeno da quello che dicono nella nostra nel tratta. Okay?
8: Ecco, l'altra mattina mi dicevi stanno ci hai, hai messo un'ora e un quarto, un'ora e venti da Chiavari a, a Genova, praticamente come da casello a casello eh, in, in Genova-Milano quasi. Eh
11: sì, sì, i tempi purtroppo sono questi. Eh, normalmente eh, ci sono comunque dei cambi di careggiata che rallentano e eh, di solito ci si mette 50 minuti, 40-50 minuti, dalla, dai 20 minuti e mezz'ora che servivano in precedenza, eh. questo era i tempi giusto per far capire ai radioascoltatori. e, e a volte se succede qualcosa si sta fermi anche 2-3 ore purtroppo ed è un problema, è un problema per il commercio, per il turismo, per, per i lavoratori, per i pendolari, cioè è un problema per tutti, però non, non abbiamo altra autostrada che questa e mi meraviglio che qualcuno non voglia neanche fare la gronda o altri interventi che andrebbero quantomeno a migliorare un domani alcuni tratti avendo dei bypass, che in caso succede qualcosa
5: comunque eh, riuscire a transitare. La
8: gronda di Genova si sarebbe potuta fare se non ci fosse stata la sinistra al governo un bel po' di anni fa. Certo, e questo, così, questo va questa... Dai, vai vai. Vai
11: tanto. Mi, Mi sentite? No, sì. volevo chiudere facendo gli auguri a tutti i ascoltatori, visto che poi giovedì prossimo eh, abbiamo Consiglio regionale per trovare bilancio e quindi non sarà possibile sentirci. Quindi saluto tutto, auguro, auguro buone feste a tutti, alle loro famiglie, a tutti quanti. Grazie, grazie a tutti voi.
8: Benissimo, grazie a, grazie a te e tanti auguri e anche a, mh, alla tua famiglia naturalmente, a tutti i chiavaresi, a, a tutti i rappallesi, i Margheritesi e tutti i residenti del, del Tiguglio, del tuo collegio. Ti ringraziamo ancora e ti auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie al nostro vice, capogruppo, ancora. Grazie. Grazie ancora al vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione
1: Avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti